0: visste du att hälften av oss kommer att utveckla hemorroider någon gång under livet. Och förutom att det här ju både är besvärligt, smärtsamt och hindrar och försämrar livskvaliteten så kan det ju också slå hårt mot saker som till exempel sexlivet. Ändå så verkar nästan ingen prata om det utan istället så sväljer man skammen och sitter där och lider i det tysta. Det är ju inget bra alls. Så idag åker hemorroiderna upp på bordet i Hypokondriker-podden Eller jag kanske inte bokstavligen, men vi har en gäst som i allra högsta grad vet hur det är att drabbas. Och det är författaren och journalisten Ann Södlund. Goho! Välkommen! Tack snälla! Sitter du bekvämt tänkte
1: jag, jag sitter bekvämt, jag har ju inga hemorroider.
0: Det <laughs> det jag tänkte. Snyggt. Ja, men nu blev jag ju faktiskt så glad här också så att jag presenterade dig först. Jag kanske ska säga att jag heter Håkan Ivar och om du inte har hört på oss förut så är det här alltså Hypokondriker-podden, En på från Kronans apotek, som såklart inte bara är till för dig som har diagnostiserad hälsongest, utan egentligen för alla som någon gång upplever olika symptom, både verkliga och inbillade. Och då är det ju kanske skönare att få råd från folk som vet något än att själv gå och googla in på någon halvskumt internetforum. Och i kategorin folk som vet något räknar jag vår farmaceut i Gustasson från Kronans apotek. Välkommen! Tack! Håller ni med om det här som jag sa nyss att de flesta ändå inte pratar om hemorroider även om det är så många av oss som har. Det.
1: Ja, jag håller verkligen jag tänkte precis säga det att när jag fick det så tänkte jag så här, men gud det här var ju pinsamt det här är bara gämsa min farmor, pratade inte hon om att hon hade det? Hon var mm. hård i magen och sådär. Det finns ju fortfarande ett uttalat tabu, särskilt kring kvinnors liksom hälsa tycker jag, att sånt här inte finns vi bajsar inte, vi fiser inte, vi har inte sånt här, vi, eh, när vi har fått barn så bara går vi upp som oskulder därifrån hit och dit, och det här skapar ju faktiskt en massa trauman, och det ska man inte liksom bara skratta åt, även om vi gör det nu
2: Ja, nej men jag håller helt med, och jag hör ju aldrig någonsin män prata med det heller Nej, det, nej, det är det, liksom det inte ett samtal Ja, och kanske när kvinnor är gravida då kanske det kommer upp på tal. Precis. Alltså, man, man kan drabbas, men, mm. men nej, jag instämmer ju. Det...
0: Men hur mycket hade du, Ann, till exempel hört folk prata om det innan du själv drabbades?
2: Nej, men alltså, jag kan
1: fortfarande knappt ens uttala det, men jag trodde att det var någonting som alltså min farmor hade drabbats av. För det kommer jag ihåg att pappa pratade om när farmor blev sängliggande. Hon hade råkat bränna sig på sin värmedyna. Eh, och åt inte så bra då man inte rör sig på sig så tarmarna och, liksom och sådär, på något sätt stagnerade. Då tänkte jag att det, det är jag farmor då. <laughs> så att nej, jag vet inte ens om jag någonsin hade pratat om det innan jag blev gravid. Jag tror faktiskt inte det.
0: Hur är det på Kronans apotek då? När folk kommer in och har de här besvären. Går de med att viska när de ska fråga mm, om det? Ja. Eller pratar man öppet om det?
2: Nej men det är ganska varierande. Just hemorroider har ju med annan att göra. Och då blir det ju direkt väldigt pinsamt för väldigt många. Så att det skiljer sig väldigt mycket. Men när det gäller just hemorroider så är det ju så att Ofta måste de nästan fråga oss för att den behandling som vi rekommenderar finns ju inte alltid liksom ute i hyllan utan vi behöver ibland gå bak och hämta det i något kyssskåp eller så. Så då måste man ju gå fram och prata med någon. Eh, och det är klart att det är, det, generellt sett är det så att folk inte gillar att prata om det och viska lite med lägre ton. Eh, så att det tänker vi också på då såklart när vi rådgör mm. att vi försöker hålla deras liksom, integritet och inte stå och prata högt om det utan vi tar hänsyn till det.
1: Men gud, är det verkligen rätt sätt att gå? Det kanske är... Jag tänker att man kommer dit och så... Oh, äh, ja, jag tror man får viska, anpassa sig...
2: Ja, mm. Man får väl anpassa sig efter kunden mm. och se lite hur, hur, pass, hur pass bekväm kunden är. För det är vår mm. uppgift att se till att de får rätt behandling och, och tar dem på rätt sätt. Och alla är olika och alla kommunicerar olika. Så vi får helt enkelt anpassa oss så att de får rätt hjälp, helt enkelt.
0: Men för dig började ju här med en graviditet. Vad var det som hände med din kropp då?
1: Ja... Då var jag ju lite mindre och tunnare än vad jag är nu och fick en ganska stor mage. Så att jag tror att det här då, vilket jag inte kunde identifiera då, blev ju ett, liksom ett tryck ner på tarmarna. Sen är ju så att när man är gravid så blir tarmarna lite... Ja, upp, nu tänkte jag säga ett jättefyllt ord, men uppfuckade.
0: Ansträngda. <laughs>
1: Ansträngda, <laughs> så att det var väl det att det, liksom, det blev ett tryck neråt som gjorde...
0: Alltså märkte du något där bak, om man säger så?
1: Ja, men precis. Jag fick ju liksom som eh, små, små... Ja, det beskrivs ju som små druvor och det är precis det det är. Men, men att de kunde anta så olika former, det hade jag ingen aning om. Så helt plötsligt känner man sig som att man var en liten babbian. Någonting hängde liksom utanför anushålet. Det är ju verkligen det det är bokstavligen.
2: Sökte du hjälp för det? Eller du själv behandlade dig?
1: Ja, men jag tycker att det har varit, jag har ju fått det ganska många gånger, det har varit på lite olika sätt, men eh, först så tänkte jag sig, men gud vad, är det här, gud vad pinsamt, men sen så sprack de ju de här små jävlarna <laughs> och eh, då kom det ju blod och började svida och då kunde man ju knappt gå till slut. Så då gick jag till apoteket och då fick jag en salva om jag inte minns fel.
0: Vad sökte du för hjälp i vården då?
1: Ja, men det, till slut så när jag blev gravid andra gången, då väntade jag en bjäse och, som åt upp hela mig. Så då blev det ännu värre, så det var som ett skelett i omkring där vid plan Och då blev det ganska liksom, urgent. Då fick jag så här, väldigt stora, ja, nästan som, ja, det kändes ju som att de var liksom, tio gånger tio centimeter, men det var de inte. Men det kändes ju verkligen som att man hade någonting som säger när man skulle torka sig. Eller, jag kunde knappt ens sitta ner. Uff. Ja men, vi sitter på en vanlig stol som jag gör nu det är klart att det är såhär och så ja. blir det spraktig och sådär så då gick jag till min barnmorska såhär, herregud vad ska jag göra och då sa hon såhär, men du kan ju trycka tillbaka dem
0: Vad va, va, va är det medicinska råd att ja, trycka, trycka
1: tillbaka medboröderna liksom stoppa, Sten, till, ja, stoppa tillbaka en in, in bak
0: men för, för mig låter det lite som en kalanka-jojo-lösning. Ja, visst, jag trycker dem nästa gång jag går på toa så, så kommer de ut igen. Eller så här, men vad, Hur kändes det då när du fick det rådet? Gick du hem med det? Liksom?
1: Ja, men, det är ju så här, när man inte pratar om, om de här sjukdomarna så har man faktiskt ingen aning. Så googlar man så ser man en Wikipedia-bild med liksom, en liten druvklase. Då känner man sig ännu mer liksom, 1833 Ja. Så ja, jag gjorde väl det och tänkte säga det var jätteobehagligt att ja, stoppa tillbaka någonting in i kroppen. Mm. Men ja, den satt ju där ett tag och sen ja,
2: Och jag har faktiskt aldrig hört att man, att man ger det rådet. Det är Nej. helt nytt för mig. Ja. Men, men det, jag kan tänka mig att om man går in och googlar på, på nätet så kommer man hitta de, de hemskaste historierna. Mm. För det, jag menar, alla som på något sätt har något jobbigt att berätta om något extremt. De har ju också ett behov av att skriva av sig. Och det är mm. de historier man läser när man googlar. Men just att trycka upp den där. jag aldrig Gud, jag trodde det var såhär, ett vanligt råd.
0: Ja, det kanske det är. men För mig låter det också som att säga, ja men... Ja, det, det, det låter som lite på ja, nästan. Ja, men
1: det är lite som min kompis som kom vara så jättedeprimerad och kunde knappt gå på sängen. Tillbaka ut och jogga! Så blir det bra. Det är lite <laughs> så att det ska avfärdas. Mm. Det är kvinnor och jonks. Så mm. nu tar vi oss i kragen och sträcker på oss. Men sen fick jag ju... Eh, Sen gick jag ju faktiskt till apoteket igen och fick en, en annan salva och då var det en, en väldigt bra tjej där som sa faktiskt, vet du jag tycker du ska kolla upp det där för det där ska nog opereras.
0: Okej, okay, men hur gick det sen då? Gjorde du det? Eller?
1: <laughs> Nej, sen försvann det liksom. Jag vet inte om jag är här, man är extra tålig, man kommer från Småland och mormor och allt det där. Chåpar inte anson Nej, okej okay då. Det var nog mer att jag inte liksom värdesatte mitt eget lidande. Så att, och sen försvann det och sen har jag inte haft det sen dess. Men jag har var, haft varför,
0: varför tror du att det är så eh, att du säger att man värdesätter inte sitt eget lidande? Varför tror du att det blir så? Varför tar man inte ett tag i såna här problem?
1: Jag tror mycket det handlar om att först ska barnen komma sen ska något annat, sen ska något annat och sen samtidigt som när det inte pratas om det, då tror man ju, ja men det är väl inte så farligt jag, man får, kvinnor har ju alla tider fått höra att de är liksom ja men håller på så här överdriver och säger ja, 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 för män har ingen aning om vad vi går igenom och all anatomi är ju liksom allting, forskning är på mannen så det är ju inte så här till männens försvar så kan ni faktiskt inte föreställa er. men just att det är så skambelakt och tabubelakt gör ju att så många kvinnor lider i onödan. Mm.
0: Men hur var dina eh, problem när de var som värst? Kan du beskriva det?
1: Eh, de har haft två olika karaktärer då. Det känns bra att prata om det ja. <laughs> eh, Men jag kan också jämföra lite med när man har urinvägsinfektion. Att det, är så här, det gör så ont så att man, vet liksom, man vill ha någon sån här bitskena. Eller man sitter så här, man vill bara skrika rätt ut. Och så försöker man förklara då för den som står närmast. Eh, I mitt fall har jag ju fem söner och en man. Så det är liksom sex killar. Så att det är inte så att man får jättemycket hör
0: En tuff crowd. Precis,
1: så Det är så här, men det här skring, jag vet inte ens om jag sa det till min första man. Nu till min andra man, han är lite mer tjejig. Men jag, jag skämdes liksom lite för Ungefär som att det var lite mitt fel. Att säga, aha, vad är nu då? Bajsa lite lugnare ungefär. Men det gör ju också så här... Det är ja,
0: bara bra råd, känner jag, All round Nej,
1: men nu önskar jag att jag liksom... Ja, men förmodligen skulle jag gått och berett bort den här...
2: Liksom... Ja, eller, eller liksom, ja, för, för, för vissa så försvinner, eller för många så försvinner mm. hemorröjdar eh, efter en tid. Mm. Eh, så man kan ju absolut vänta ut det. Men eh, ja, antingen operera bort, om inte man får bort det med liksom, den klassiska egenvårdsbehandlingen. Mm. Men, men eh, var du noggrann med din behandling och liksom behandlade med salvan och, och storpillarna? Ja, nej, piller har jag aldrig fått. Du har inte fått det? Nej. nej. Dricka vatten... Pluppa tillbaka och
1: salva har varit mina tre. Jag är med, jag är
2: med. Det finns ju, om man, om man går in på, på apoteket och frågar vad, vad man kan göra för att behandla det ifall man vill ha ett läkemedel, då finns det ju både salvor och så finns det ju stolpiller. Mm -hmm. piller, Vi pratar som, om piller
0: som man ska stoppa upp i. Exakt,
2: stolpiller som man stoppar upp i, bak. i, i baken. Exakt. Och det är också för att komma lite längre in. För det är ju så att alla hemoroider sitter inte i analöppningen, utan det finns egentligen, man pratar om både yttre och inre hemoroider. Och de inre hemoroiderna sitter liksom längre upp eh, i ganalen. Eh, och det är de som kan liksom, uppleva nästan att, man, att de trillar ut. Eh, men, men det gör ju att om du bara behandlar längst ut, du behandlar du kanske inte liksom, alla hemoroider. Eh, men, eh, men salvorna behandlar ju mer de yttre ja. hemoroiderna.
1: Men hur vet eh, man om man har
2: inre Bra fråga. Jag mm. tror att man, när man får hemoroider eller av så får man ju de klassiska symptomen att det kan, det kan klia, det kan lite ont. Ja, men som du sa innan, det kan ju ont att, att sitta. Mm. Det kanske börjar blöda. När man går på toaletten så ser mm. man någon ljusare, liksom något ljusare blod på toalettpappret. Vilket också kan vara tecken på det. Man kan även få läckage att det kan liksom läcka ut slem och, och avföring just för att de här de, de kan ju vara i vägen så att liksom muskulaturen inte riktigt täpper igen, vilket då kan göra att man faktiskt läcker. ut. det är att det förklarar mycket Ja, <laughs> Och det är ju väldigt, väldigt vanligt. Och om man då misstänker att man har hemoroider, då kan man ju faktiskt testa och egen, egenvårdsbehandla sig. Men om det då inte räcker, om man har följt de här råden eh, och behandlat en viss tid och man upplever att Men, det här blir inte bättre, då mm. som du säger, då kan man faktiskt besöka vården och då finns det andra alternativ, exempelvis operation. Men för de flesta är inte det Det är inte där man hamnar, utan då hjälper det med egenvårdsbehandling.
1: God, jag glömde det med klinningen, det var ju det som var värst, att de yeah. kliade så mycket. Yeah.
0: På vilket sätt påverkade det ditt liv.
1: Ja, men dels var det du pratade om, det kliar ju väldigt, väldigt mycket. Gud är förtänkt. Ja. <laughs> men sen när man har flera stycken utanför anus, då är det såklart så har man ju tajta kläder. Det tänker man att det ska funka ändå. Så att Både när man, liksom, när man när jag satt ner då, under till exempel middag när man skulle jobba. Jag sitter ju mycket som jag skriver mycket. Men sen även när man går såklart så ska mm. vi ju de här emot varandra. Det är ju liksom, ja, det är verkligen en, mm. pin, en svidsmärta nästan som att gå omkring med öppna sår i mm. anus. Ja det är ju det. Mm. Det påverkar ju också humöret att omkring med någonting som är liksom utanpå kroppen. Irriterande och i smärta, det är precis som... Ja, vilket ett sår som helst, men sen är det också så sexlivet blir ju såklart påverkat. Nu var jag ju, eh, gravid där och kanske inte eh, hängde i några sexgungor men, men just det här som jag fortfarande kan känna och som jag försöker liksom fan arbeta med det är det här att man inför sin man som ska känna en mest och bäst i världen och som ska vara ens liksom och stomme hit och dit att man tycker att det här är pinsamt. Mm.
0: På vilket sätt? Berätta.
1: Nej, men just det där att jaha, ska ska ha sex nu det känner inte jag alls för. Och Tänk om det luktar och det kliar och tänk om det kommer i närheten där och han känner det. Ja, ja, ja. Jag vet inte varför jag tycker det. Man kan ju bara avdramatisera det som vilket som helst. Oj, jag har fått hemorroider på grund av att jag är gravid tror jag att det beror på så här, inte läge att sex nu. Nej, då ska man säga jag gömma undan och det är män och, och fortfarande ja. kan jag liksom. Jag, jag jobbar med att försöka ändra attityd ja. till det men jag känner liksom, även när jag träffar min nuvarande nu jag säga, har du mäns eller?
2: Ja, kanske har lite mänst då. Ja, jag, jag tror det så för jättemånga, jätte mm. men det du, det du säger lite är att du tror att det kan ha varit på grund av graviditet, det kan ju mycket väl ha varit, för graviditet är ju eh, någonting som absolut kan leda till hemoroider för väldigt många, men det är inte många som pratar om det. Och anledningen är ju att vi har ju ganska mycket blodkärl eh, runt anus. Och när man går där med liksom en stor bebis i magen, det trycker ju neråt. Mm. Och det blir ju påfästningar på de här blodkärlen. Och även, jag vet inte om du upplever det förstoppningen, men det är också no något som är ganska vanligt när man blir vid Och förstoppningen i sig liksom också eh, gör att man krystar mer och man, man lägger så ett tryck på de här blodkärlen. Mm. Vilket gör då att de eh, tar skada och då kan man få liksom, hemoroidbildningar.
0: Jag funderar lite grann, så hur, hur känns det när man är i ett förhållande och det här händer och, och man inte riktigt känner att man kan prata med den som man lever med? Hur, vad tänker du kring det?
1: Men oftast när det gäller sånt här så har man ju sina tjejkompisar. Att man kanske sitter på en tjejmiddag och ja, det kan vara allt från att man tror att man har en, ja, kanske inte handlar om när man har blivit gravid. Men, men de flesta av ens tabu är som en liten hemlig tjejklubb. Men, men det är också tycker jag är så konstigt att, att liksom barnmorskor inte är vana för sånt här. För det är ju som du säger väldigt, väldigt vanligt. Men jag kan inte komma ihåg att jag har liksom pratat med någon om det här. Men, men, inte ens
0: med tjejklubben
1: <laughs> Jo, men det måste jag väl ha gjort men jag vet inte, det, jag tror att det är den där stämpeln, att det känns som någonting som gamla människor ska ha alltså ja. nu har du förfallit rejält ja. här
2: stilla sittande äldre <laughs> människor som inte äter alltså, rätt kostade, ja. så. tänker Precis. man inte, ja. vilket inte stämmer ju, men det är ofta lite om man tittar så här på vad kan vi göra åt det, man rör på dig vant sittande och det gör ju att man tänker att jaha, innebär det då Drick att jag dricker vatten för ja, exakt. också att man inte gör det, mm, men, men mm. så är det ju inte
0: men men hur, hur har dina liksom, män eh, reagerat när du har pratat om hemoroider då?
1: Nej, men jag har ju inte gjort det med mina män. Eh, det är det som också är så befängt. Mm. Att, eh, särskilt med de första graviditeterna så var det här väldigt, väldigt påtagligt. För då då tror jag att jag också var smalare liksom. och jag tror att jag, min kropp var inte så van vid det så den var mycket mer utsatt. Och, eh, men vår relation om jag ska börja vara helt ärlig så pratade vi inte så mycket om sånt där. Jag fick intrycket och fick också liksom, jag menar, in my face att eh, han var inte intresserad av att prata om sånt. Han gamla, vad ska man säga, gamla skolan, fast han var ju inte gammal. Men just det där, det där håller vi för oss själva. Och det där har jag hört på flera middagar också. Jag har hört mig själv säga det också. Förlåt för det. Att säga, ja men om man visar sig för andra och sitter på toa och med öppen dörr och håller på med män, så är råd ja, då, då, då är ju sexlivet som en... Då får du så, ja. Ja. så här, Vem bryr sig? Alltså, mm. har men då inte du mig särskilt mycket. Så att vi pratade inte om det där. Och jag, och jag kommer ihåg ett, annat tillfälle när jag, han, jag hade, ja men du vet man slänger trosor och man ska tvätta och det var så här, att han hade sett mina trosor med flytningar. Oj, oj, oj och då när någon säger sådär och det är någonting som jag tycker så här, som vi ska prata om nu i de här tiderna av allting med MeToo, att bara de här små, små nyanserna, små, små kommentarer som ger till varandra kan skapa så mycket skam och det är kanske inte meningen eller någonting men när man säger sådär då tolkar man ju så här, dina äckliga troser som låg där. Men det är ju liksom en biologisk och en fysisk och en så här kvinnlig förklaring bakom det men det är liksom någon shaming som, som sådana här poddar också är skitbra för, för att ta bort för att jag, jag tyckte att det var pinsamt liksom. jag, tyckte, jag kände mig skit, jag kände mig ofräsch och just det där ofräsch, vilket man faktiskt är när man mm. har <laughs> hemoroider eh, och nej, jag fick väl hålla med, det liksom, för mig själv som alla andra kvinnohemligheter
0: man trycker upp dem och glömmer dem på något sätt
1: ja, och jag tycker det påverkade vår relation att, att i det långa loppet gjorde det verkligen det var faktiskt en av orsakerna att jag tycker att vi inte, att vi inte fortsätter tillsammans ja. just det där att man, man kan inte se på varandra som människor utan man ska ha åsikt om hur den andra ska bete sig och hur den ska vara också fysiskt och kroppsligt för att den ska vara då okej okay. mm. och en så här bra kvinna på något sätt.
0: Vi pratar ju väldigt mycket om hälsoångest här i podden också. När jag började googla hemorroider första gången så var det första sökförslaget jag fick upp hemorroider och cancer var? tillsammans. Och är det är ju lätt att man minst sagt börjar oroa sig. Hur är det med det här egentligen?
2: Ja, jag kan tänka mig att man följer upp båda de två när man googlar. Det är klart att de här båda tillstånden kan te sig ganska lika till en början. Men det finns ju ingen tydlig koppling mellan just hemoroider och cancer. Hemoroider ger ju inte cancer. Okay. Så kan vi säga.
1: Men kan det inte bero på att när man har cancer så tar man ju cellgifter och då blir problemet med tarmarna och då får man hemoroider. Det fick ju min mamma.
2: Mm.
0: ju ja, just att cancer skulle kunna ge hemoroider. Precis. Men att man har hemoroider inte... betyder inte att man har cancer. Så.
2: Nej, och, och Nadiel och din mamma kanske också handlar en del om vilka läkemedel hon tog. För vissa mm. läkemedel kan ju mycket väl ge som hemorroider som en bieffekt av då att tarmarna påverkas eller, eh, av olika anledningar. Så det finns ju flera anledningar till att få hemorroider och vi ska inte sticka under stolen med att även män får hemorroider. Det är absolut ingen sjukdom detta. Trots att det kanske är oftast eh, bland oss kvinnor det ens diskuteras mm. för att sånt här får ju absolut inte diskuteras bland män, framförallt Nej. inte i offentliga sammanhang så att det är ja.
0: Men jag har hört flera läkare som säger att om man är en viss ålder och man torkar sig på pappret och det är blod så ska man åtminstone kolla upp det en första gång bara för att utesluta eventuella, det skulle kunna finnas någon koppling till tarmcancer eller någonting.
2: Mm. Tar vi just det med blod då det beror också lite på vilken färg har blodet På vilket sätt? Om det är väldigt ljus och lätt röd färg, då är det antagligen ganska ytterligare kärl som blir ganska nära en Men eh, är det liksom tung, mörkare blod, då kan man ju ana att det kommer lite längre upp i tarmen. Men oavsett, är det alltid viktigt? Eh, är man i en viss ålder, har vissa typer av sjukdomar, eh, eller är i vissa riskgrupper, så ska man alltid kontakta vården eh, om man exempelvis då har blod kommandes från endtarmen. För det är ju inte ett normalt tillstånd att ha det. Mm.
0: Ja, det låter ju väldigt klokt, jag tänker bara med just när man sitter för sig själv och skrämmer upp sig eh, och inte har någon att prata med, hur har det varit för dig Ann? Har du liksom kunnat prata med någon eller har du börjat googla på det här själv när det dök upp?
1: Um, jag tror jag är så fullt upp med det här, men jag pratade ju med min faktiskt dåvarande barnmorska Det är inte du Silla, så du är inte, du inte skuld till det här eh, och Hon var ju lite av den gamla skolan hon borde faktiskt ha gått i en för mm. länge sedan. Det var mycket hon sa som verkligen skrämde upp mig. Det här var inte normalt. Och, nej, nu kanske fostret är dött.
0: Och, gud, det vill man ju inte nej, ha. Det, det är och,
1: Jag har ingenting. Och, mycket sådana där grejer som liksom...
0: Men gud! Ja,
1: så jag hoppas verkligen att det kommer gå snabbt nu. Um, men för, för jag berättade för henne att jag hade så ont att jag inte kunde sitta för att jag hade fått sådana här stora områder. Och jag, nu ska jag inte skrämma upp någon, men, men de var ju liksom... När det var som värst var om ju så här, det kändes i alla fall som <laughs> de var här, tre, fyra centimeter, kan det stämma? Jag vet inte hur stor den kan bli faktiskt nästan, eh, Eller så slog du rekordet, upp. vem vet Nej ja, men det kan ja, säkert variera <laughs> men det kände När jag skulle tillbaka in i alla fall Med det fiffiga rådet jag fick då av, av henne Den lite äldre kvinnan Som gav de här goda råden Och ja, skrämde upp mig rejält på många sätt Så att det var väl henne jag pratade med Och så min bästa kompis som inte var, Hade fött barn eller vågade grevis För henne var lite så här. ja, ja Ja, men gud och typ. ah, så ja. mm -hmm. Sen var det inte så mycket mer med det. Så att, jag var nog ganska ensam med det där. Och sen har jag ingen mamma heller. så att det, vill säga, mm. det är faktiskt mm. det är lite sorgligt att tänka på. Ja, om, ja men
0: den här ensamheten. För att det är ju såklart det är ju uppenbart vad det verkar att det är väldigt plågsamt fysiskt. Mm. Men jag tänker mig att det måste vara väldigt plågsamt just psykiskt liksom.
1: Ja, men när man går omkring och har ont eh, utan att kunna prata om det och det påverkar ni ens vardag. Sen andra gången jag var gravid och fick den här jättebebisen då hade jag ju redan ett barn. Och då blev du ännu mer liksom, påfrestande att inte kunna gå. Han sprang ju också <laughs> väldigt tidigt. så att säga. Äh! Men då tänker jag, men gud, det, kanske, det kunde ju faktiskt bli lite farligt när han sprang iväg. Där, för just den här känslan av att det är ju en jävelusig smärta ja. när de spricker upp sådär. Ja. Så att, nej... Det
0: är svårt att vara en glad mamma då. Kanske. Ja, precis. Men vi har ju pratat lite grann om de här olika behandlingsmetoderna- som man kan göra mm. med självbehandling- mm. Och du har pratat om både tabletter
2: positorier heter. Det. Exakt, vi pratar inte om tabletter man sväljer utan tabletter man stoppar
0: upp. Precis, Också vi, salvor. Krämer eller salvor och mm, eh, stolpiller. Stolpiller, ja, precis. Ja, precis. Vad gör de här olika?
2: Mm, de har eh, oftast en kombination av två olika ämnen i sig. Eh, ett ämne som är lokalbedövande ofta är att lidoka in. Eh, och det, det, som sagt, det är just vad det är. Det, det är lokalbedövande eh, och minskar liksom både, både kliandet och smärtan. Sen finns det även eh, ofta ett kortisonpreparat också eh, i de här eh, salvorna och solpilarna. Eh, och det som kortisonet gör det är att det drar också eh, ihop eh, kärlen så att man får en avsvällande och antiinflammatorisk effekt men kan också bidra till att minska liksom, eh, kliandet och så. Och det är de. Det är de. ja.
0: Om de inte räcker till, vad gör man då då?
2: Om man, har, om man har följt då den här behandlingsordinationen och, och varit, varit duktig där och smörja eh, och, och det fortfarande inte hjälper. Om man har liksom återkommande problem eh, som man inte blir av med, då gäller det att kontakta vården och faktiskt få en utredning och se ifall det finns andra alternativ. Som, lite, som vi var inne på lite tidigare med att det finns ju operationer eh, att göra till exempel för att faktiskt bli av med det. Men eh, precis som du har varit inne på han, det är så viktigt att faktiskt ta tag i det och värdesätta sig själv och värdesätta sin egen smärta. För det är mm. ju ingen värt att gå runt och känna så. Men tanke på också hur, hur många som gör det och inte säger någonting utan att faktiskt ta tag i det och, och våga prata om det. Och våga komma in på exempelvis hos oss på Kronas och våga fråga kring det. Eh, för det är så pass vanligt och det är ingenting att skämmas över.
0: Men Ann, hur, hur mår du idag då? Hur, är det med besvären?
2: <laughs> Nej, nu
1: de två senaste graviteterna så har jag inte haft några problem. Men det är ju mycket annat tycker jag om underlivet. Herregud, men svårt att ha koll på det. Man får ju så här, sätta ner och titta med en spegel hit och dit. Men, men ja... Jag tänker att, att man ska känna lite mer respekt för underlivet. Det är någonting som, jag sa det till min poddkompis Anita, man känner sig lite som en kentower. Man så här, på vilket sätt då? Ja, men man, här, man har något ben där och sen så man springer man omkring och så liksom fokus på överkroppen. Eh, och det här man ska knipa som är så viktigt. Det, ja, man liksom, vilket sitter ofta på tjejmiddagar och säger så här, men Gud, vi måste ju knypa. Okej, okay, nu kniper vi. Och så knyper alla. Så sitter alla så här tysta. Vi kan liksom inte göra två saker samtidigt. Så här, mm. ah, Gud, vad tråkigt va? Men, men om vi pratade mer om eh, kvinnliga problem uppåldrarna så skulle det ju faktiskt... Kanske, vi kanske skulle visa mer respekt för våra egna kroppar. Jag tror att det handlar om det. Vi har inte särskilt mycket respekt. Då är det så okej, okay, jag måste börja yoga och visa respekt. Man kan göra det på många andra sätt och också få med sig männen, tror jag. För det är ju svårt för dem, tror jag, alltså, såklart, när man inte riktigt pratar om det. Eh, det var ju någonting på alla... Vad säga, den 8 mars var det många som lade ut säga. ja mitt ex är fortfarande och letar efter min klitoris någonstans här ute i Vasaparken bla, bla att, just här, att man kanske skulle ha lite mer utbildning för liksom unga killar och tjejer om anatomi för att jag om någon skulle ge mig en liten ja, vad ska man säga en, en naken kvinna så anatomiska och säga så, peka ut allt där jag vet inte om jag skulle kunna det
0: inte ens som din egen kropp så att säga?
1: inte klockrent jag skulle inte falla rätt på provet
0: men om du skulle ge ett råd till, till alla där ute som lider av samma problem som du har upplevt, vad skulle det vara?
1: Nej, men det skulle nog vara att först och främst gå till apoteket och sen förklara läget. Och sen säga så här, men hur funkar det här? Som till exempel du sa, de här inre mm. hemorrhoiderna, det visste inte jag. Mm. Och det förklarar också varför det blir blod och läcker och hit och dit. Mm. Men det som, det som också många måste förstå även i apoteket är att bara för att det finns Google och för att många är pålästa så vet man inte allt. För allt står inte. Så det är jätteskönt att ni finns där och verkligen kan berätta. För då slipper man så här, Kanske man kunde lida i en vecka istället för från och till liksom, i fem år som jag gjorde. Mm. Så att, eh, jag tror att det handlar om att, att ge och ta och inte skämmas och ställa den där sista frågan. Och jag jobbar faktiskt med, med 1,6 miljoners De jobbar ju mycket med... Pratar om... Ja, Kvinn och hälsa, ja. Och, och eh, vi ligger efter på grund av att all forskning har gjorts på män. Och vi är ju väldigt olika, både hjärtat och ja Men, både hjärtat och <laughs> men jag tyckte, eh, Alexander Charles Sa en superintressant grej. När män och kvinnor ringer till exempel och har en hjärtinfarkt. Då ringer de och eh, ja, då känner man att någonting inte stämmer. Och man ringer och säger så här, hej, hej, jag har fått en hjärtinfarkt tror jag. Eller hjärtattack eller vad det nu handlar om. Eh, Ja, och så ska ju det, det så lite motfrågor då på ett eller två, sådär som, det, som sig bör. Männen är så, kom nu, jag dör. Skynda er, skynda er. Rädda mig för färdet, vet jag. Ställ er kramarnas säger, kanske inte det är så farligt. Det är ingen bråska och hit och dit.
0: <laughs> inte ens när de får hjärtatest. Nej, men det ska inte vara något besvär. Nej,
1: precis. Så det är faktiskt elva minuters differenz på när en ambulans kommer att hjälpa kvinnor som har fått hjärtinfarkt versus män.
0: Och i snitt alltså? Ja,
1: det är ganska lång tid. Ja, det, är ganska det är liksom skillnaden på liv och död. Ja. Så jag tänker att det är så fint när du berättar. För att personalen måste också utbildas i det här. Att ja. Kvinnor och män, äldre yngre. Vi har helt olika tillvägagångssätt. Ja. Så att man kanske du vet, som det är med barn. Så här, men är det säkert att mamma mår bra eller du mår bra? Man kanske ställer här, en extra fråga. Ja. eller, nej, Vi skickar en ambulans ändå. Här, jag fattar. Ja. Så det, det är liksom en, en
2: samhällsförändring som måste till, tror jag. Mm. Men det är ganska intressant det du säger, för jag vet att jag har även hört att väldigt många äldre och har varit äldre kvinnor, de ringer inte ett eller två, utan de ringer ju sina barn. Ah. I första hand. Mm. Mm. Så, ja. Ja, och det... Så det är intressant det där hur man, hur man ser på sig själv och hur man ser på liksom, sin egen hälsa och vem man frågar, vem man vågar lita på och vem mm. man vågar prata amen, exempelvis hemoroid om det. Det är inte varje person man gör det med. Nej. Tyvärr.
0: Hör ni? Tack ska ni ha, tack Ann. Jag gissar att det finns både en och annan som tycker att det är befriande att höra att fler delar samma problem. Men framförallt så tänker jag att det känns likadant med hemorrhoider som med de flesta åkommor och att det är bättre att försöka ta tag i det så snabbt som möjligt om man kan. Det blir ju så bättre av att man sitter och väntar och lider och oroar sig i onödan. Vad säger du, Nett?
2: Nej, absolut. absolut. Som du sa, Ann, också att första steg. Kom in och prata om oss på Kronans apotek. Våga fråga, för vi vill väldigt gärna hjälpa.
1: Och jag vill också säga nu behöver inte, inte jag sälja in på något sätt, men jag tror att det är nog ganska många äldre också som inte vet om hur mycket ni kan. Eller många som inte vet om, ni är väldigt väldigt välutbildade, mm. ni kan ju liksom allt om allt. Mm. Mm. Så att...
2: Det är bra i en löneförhandling. Ja, exakt. Nej, på apotek finns ju både apotekstekniker som kan otroligt mycket om ja, men exempelvis hemorrhoid och sen finns det också efter, alltså legitimerade receptarier och eh, legitimerade apotekare mm. som har mellan tre och fem års liksom, universitetsutbildning. Vet. Eh, så det är ju liksom en, en gedigen utbildning. Och vi, lite det mer om det. Ja, vi borde vara bättre på det. Mm. Så vi kan och vi vill verkligen liksom hjälpa för vi är ju läkningsexperter i samhället.
0: Ja, det var allt för idag. Tack för att ni lyssnade och hör oss snart igen i podden.